1: 9.35, Giorgio Zanchini al microfono asciuttezza perché abbiamo moltissime cose da dire, diversi ospiti da farvi ascoltare interviste anche ancora da farvi ascoltare, stiamo parlando di clima, ieri si è aperto la conferenza mondiale di Marrakesh che dovrebbe dar seguito anche pratico ai risultati dell'accordo di Parigi spiegheremo cosa significa, spiegheremo le correlazioni, sono arrivati messaggi più diversi, alcuni anche molto belli, ci sono ascoltatori in attesa c'è Luca Mercalli che ci sta ascoltando e devo dire che devo fargli una serie di domande domande anche alla luce di quanto abbiamo ascoltato delle, dell'aspra distanza che manifest- si è manifestata tra Carraro e Prodi, anche qui aiutarci a, essere, a fare un po' di chiarezza per chi ci sta ascoltando 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio Gianfranco da Venezia, Valerio da Roma e poi Luca Mercali e poi un'intervista, un uomo di montagna più che un uomo di scienza che dice delle cose a nostro avviso molto sensibili rispetto a quello che ha sperimentato scalando Ecco, Va- Valerio da Roma, buongiorno è un geologo, Valerio Buongiorno
2: mi con Sì,
1: se no non la sentiamo
2: Io ho seguito con molta attenzione In realtà mi è dispiaciuto anche notare degli accenti polemici Sì, anche a me, una dire, però, Un eh. pochino più eh, diciamo, applicativa economicistica eh, del problema e, e il, clima, il climatologo fisico Che è una mentalità da fisico In realtà già dal 1978 Quando io mi scrisse all'università Persino nel primo testo di geografia astronomica Che era in un certo senso di introduzione a tutto quanto il corso di geologia, era spiegato con dovizia di dettagli che in realtà sulle condizioni climatiche della Terra influivano una quantità di fattori spaventosi, perché i fattori cioè, ci sono oscillazioni dell'attività solare ciclica e altre eccezionali, eh. l'orbita terrestre tende a variare leggermente la sua eccentricità, l'inclinazione dell'alte terrestre tende a cambiare e avere dei massimi e dei minimi. Ci sono fattori di carattere locali, come per esempio sapere quanto l'albedo, cioè la parte di energia solare che viene riflessa dalla parte superiore delle nuvole verso sì. lo spazio, influisca per cui se sia un meccanismo che in qualche maniera compensa una variazione climatica verso il caldo. Se tende a diventare più caldo, è probabile che ci sia più evapotranspirazione e quindi che ci siano coperture nuvolose maggiori però si potrebbe anche pensare che una maggiore copertura numerosa rifletta maggiormente sì, i raggi solari sì. verso lo spazio eh, e quindi eh, contribuisca a compensare l'aumento di temperatura Ora, vale. noi ci troviamo in realtà nella stessa identica condizione eh. della gazzella e del leone del detto africano cioè noi ci svegliamo la mattina in realtà non sappiamo se siamo gazzella cioè se eh. noi siamo
1: però dobbiamo un correre fattore,
2: un fattore <ride> Eh. Un fattore fra tanti che ta- sono eh. preponderanti, eh. quindi che l'attività antropica comunque eh. non virtuosa eh. è preponderante e determinante eh. per quello che stiamo osservando sul clima. Eh o se siamo veramente i grandi cattivoni principali. Eh, eh.
1: E quindi la conclusione qual è, Valerio?
2: Quindi il fatto di attuare in ogni caso politiche legate eh. a, a un minore dispendio energetico da un punto di vista tertico, mm. a una riduzione della combustione in generale, a un utilizzo più razionale dell'energia, eh, sì, sì. che non significa soltanto non bruciare combustibile.
1: È un atteggiamento così. razionale, lei dice.
2: È assolutamente indispensabile anche se ci mancano probabilmente molti, molti, molti anni... Perfetto, per no,
1: Valerio, è succede. stato molto chiaro quello che lei ci ha detto, Valerio da Roma che è un geologo, Gianfranco da Venezia, Gianfranco.
2: Sì, buongiorno,
3: sì, al di là che siamo le <ride> o <tutti> Garzelle, <gli> <ride> e che non si è capito, nonostante ci siano stati parecchi esperti a appoggiare una o l'altro tesi e questo potrebbe essere, la mia notazione è quello che eh, questo potrebbe essere un nuovo, una buona rivoluzione industriale, cioè riconvertire la nostra economia che è fondamentalmente petrolifera in qualcosa di, di, di diverso, anche perché in questo momento l'economia mondiale non ha, non ha sbocchi, quindi eh, potrebbe essere veramente una fonte di, di, di investimenti a questo punto, però chiaramente questo dovrebbe anche e eh, eh, conglobare anche un discorso a livello finanza mondiale a livello di recupero di capitali e nascosti Guardi, di questo, di questo Gianfranco
1: parleremo in particolare con Davide Tabarelli che tra poco sarà con noi, vi dicevo che noi abbiamo ascoltato, intervistato un uomo che non è un uomo di scienza ma un uomo di montagna, uno scrittore, un alpinista anche aperto a oltre 300 vie di scalata nelle Dolomiti d'Oltrepiave e parliamo di Mauro Corona con il quale Nicola Amadori si è fatta una chiacchierata
0: Radio Anch'io
4: dal dolce clima mediterraneo dell'Italia si è passata a un clima tropicale dove provengano questi fenomeni di tornadi, uragani, trombe d'aria guardi che qui due anni fa ha scoperchiato tutti i tetti perché? Perché non era previsto un tornado simile che togliesse le tegole dal tetto e quindi adesso i tetti futuri dovranno essere agganciati in altro modo se no vengono scoperchiati dalla Valbadina a Erto alla Carnia ne fa le spese tutto è come il terremoto un terremoto d'aria qui che viene dall'alto e siamo impreparati
0: beh i terremoti non sono prevedibili i cambiamenti climatici sì chiaramente è sempre colpa dell'uomo se, se sulla terra non ci fosse l'uomo non succederebbero queste cose come è cambiata la... se è cambiata anche la sua vita ad esempio rispetto al suo rapporto con la natura
4: ma certo che è cambiata cioè uno vuole sopravvivere deve Analizzare, capire e comportarsi di conseguenza. Ma oggi, se vado a scalare una montagna, so che mi può capitare un fenomeno così che mi spazza via. Quindi, le mie tecniche di affrontare la montagna saranno. Sono completamente diverse di 40 anni fa. Più cautele, devo studiarmi i punti di riparo, devo sapere che in un canalone non posso più mettermi al riparo da una pioggia perché in quel canalone lì, invece che la pioggia può scendere un fiume.
0: Ma secondo lei è vero che le montagne sono le sentinelle del clima che cambia?
4: Ci sono dei segnali, ad esempio questi venti fortissimi mai avuti in motel, improvvisi e fortissimi, anche la, la stessa montagna che si... Si scrivono, gli uomini sono presi alla sprovvista, ancora non li interpretano,
0: non solo non li conoscono. Senta lei nel suo ultimo libro, La Via del Sole, fa anche una denuncia dell'irresponsabilità verso l'ambiente.
4: Abbiamo cementificato dappertutto, costruito dappertutto, ma no, anche la gente deve capire che se c'è questo uragano che invade, non lo so, Genova. Non si può più ripulire il negozio, la casetta e rifarla lì, perché lì tornerà. Se cioè, lei ha visto anche l'Arno sti giorni, quasi sì. quasi arrivava al 66, allora bisogna dimenticare la memoria, la nostalgia, e non abbiamo la cultura del distacco e continuano a pulire le città dove sono state invase dalle alluvioni, rimettere i negozi, rimettere
0: cose. Beh, magari vengono rinforzati gli argini, vengono trovate delle soluzioni per prevenire i rischi.
4: bisognerebbe liberare il flusso delle acque, ma non basta perché vedo che non c'è più quella pioggia che dà tempo di respiro agli alvei, che dà tempo di sfogarsi, è così abbondante e repentina che non ce la fanno più, quindi attenzione alla memoria di dire voglio tornare lì, forse lì non è più il caso ed è difficile.
0: Sì, ma praticamente tutto il nostro paese è a rischio idrogeologico, uno dove, come si rifugia?
4: Io dico sempre e mi dispiace dire questa frase molto violento e diverso e ne pagheremo le conseguenze e piano piano correremo ai ripari ma ci vorranno anni per avere un margine di sicurezza si pensa a domani e non la fra 30 anni. questo è stato l'errore l'uomo non gliene frega più di questo progetto dimenticato chiamato terra non c'è più un credo non in Dio ma in un futuro nostro
0: ecco allora qual è il consiglio che lei darebbe a ciascuno al singolo cittadino per la tutela del clima? Corona, torneranno le quattro stagioni, come recita il titolo di un suo libro?
4: Certo torneranno, non perché l'uomo ha capacità e coraggio di tornare indietro. Sarà costretto a tornare indietro, perché la crisi non è neanche cominciata, non esiste la crisi, ma verrà una crisi dove bisognerà tornare a produrci il cibo.
1: Sono le 9.43, era la voce di eh, Mauro Corona, alpinista, che ha descritto le sue montagne, il rapporto fra uomo e ambiente, anche il cambiamento del rapporto fra uomo e ambiente nei suoi libri, nei suoi romanzi. e La visione del mondo di Corona è ovviamente molto lontana dalla realtà, soprattutto dalla realtà dei paesi, dei grandi paesi, delle grandi realtà economiche in crescita. Lo dico perché ci sta ascoltando Davide Taparelli e ci sta ascoltando Luca Iacoboni. Davide Taparelli è il presidente di Nomisma Energia, che è una società che si occupa di ricerca sull'energia e sull'ambiente e che spesso ci dà delle relazioni, dei rapporti sul consumo di idrocarburi, sulle proiezioni eh, della nostra, diciamo, chiamiamola, dieta energetica. Taparelli, benvenuto, buongiorno. Luca Iacoboni è responsabile delle campagne clima e energia di Greenpeace eh, Italia e la sua presenza stamane è importante perché finalmente dovremo spiegare agli ascoltatori che cosa si è eh, firmato a Parigi e che cosa e come si dovrebbe implementare quell'accordo a Marrakesh, conferenza che si è aperta ieri. Iacoboni, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, eh, Tabarelli, vorrei partire da lei. Lei ha sentito la coda delle, delle parole di Mauro Corona. Ha un'idea, immagino, che non coincide non tanto con la sua no. visione del mondo, Tabarelli, quanto con la realtà delle cose. Perché Cina, India, che cosa stanno facendo adesso di quanta energia hanno bisogno e soprattutto di che tipo di, che tipo di energia stanno usando e useranno, Tabarelli?
5: Fossili, combustibili fossili contano ancora per l'80%. C'è
1: poco del... da fare, lei dice.
5: Eh, sì, la realtà è molto diversa da quella di Corona eh, o quella di QT. Tutti magari noi vorremmo anche il sole, il vento, l'acqua, un mondo bello, ma meno male, dico io, che esistono i fossili, perché se non esistessero noi dovremmo essere come nel 1750, quando la popolazione mondiale era mezzo miliardo. Adesso non solo, ma anche grazie ai fossili, noi siamo 7 miliardi diventeremo 9 e credo che ci sia questo il problema forte di questa difficoltà di coesistenza con tutta questa gente e molta gente ha paura Taberelli,
1: non so se no. sia un valore essere tanti però lei lo dà per per il ma io,
5: io per me è un grande valore perché cioè più siamo me, meglio è no credo che la, eh. nella statistica nella probabilità eh. se non fossimo così tanti io non sarei nato e eh. se fossi nato nel eh. 1750 eh. sarei fra il 98% che sarebbe malissimo mm. grazie a questi grandi consumi questa modernità che ha un sacco di problemi, fra cui anche quelli delle montagne, ma Corona deve ricordare anche che sulla marmolata nel 1700 non c'era un ghiacciai come c'è stato, ci sono queste eh, ondate continue di cambiamenti che sono difficili da spiegare, poi certo può essere la CO2 di origine fossile, ma noi sono 40 anni che parliamo di alleggerire la dipendenza, prima da petrolio, poi adesso da carbone, e anche dal gas in parte vogliamo, volevamo subito dopo la seconda guerra mondiale più nucleare non ci siamo riusciti abbiamo fatto il carbone bianco in particolare noi in Italia con il grande idroelettrico nel mondo è venti trent'anni che facciamo più rinnovabili ma queste contano ancora per quelle nuove, per meno del 2%, se va bene andranno al 5-10% del totale. In sostanza la Cina, a cui abbiamo demandato la responsabilità di fare la nostra produzione, sì, gran la parte della del nostra mondo, produzione usa elettricità che viene fatta per il 90% da carbone, mentre qua da noi vogliamo fare le centrali prima ciclo combinato a gas in Europa e poi le fonti rinnovabili che ci stanno creando qualche problema perché le fonti rinnovabili stanno
1: scusi Tabarelli, però questo assetto a suo avviso non è giusto che cambi visto che al di là del eh, ruolo dell'uomo del ruolo del sole dei cicli lunghissimi del rapporto fra appunto lampada e palla come l'ha chiamato Franco Prodi eh, c- c'è un dato oggettivo che è quello dell'aumento della temperatura del pianeta a fronte di questo aumento a prescindere dalle responsabilità qualcosa dobbiamo fare e quindi questo modello non va più Tabarelli, o è sbagliata la mia impostazione
5: della domanda eh... Suggerisco una piccola riflessione, prima di tutto la scienza, prima di tutto dobbiamo capire, aumento della temperatura e aumento delle concentrazioni di CO2 è una correlazione, ma non è causalità, non è certezza di causalità, ci sono un sacco di altri fattori ricordo che 400 parti dei milioni vuole dire 0,04% dell'atmosfera mm. delle nuvole, perché non fanno tutti i modelli che continuano a presentare cioè ci sei un grado di incertezza mm. che questa io è la sono posizione esperto...
1: di Franco Prodi no, Davide Tabarelli, quella che ha espresso Franco no, no, Prodi non la, parte... la
5: posizione eh. dei scienziati questo... cioè, che io non sono scienziato ma io mi occupo di economia, no, di socialità credo,
1: credo sia Tabarelli la posizione minoritaria degli scienziati ma non mi permetto io di fare affermazioni diciamo, asserzioni su questo tema, Luca Iacoboni immagino che abbia un'idea completamente diversa ma aiuti soprattutto gli ascoltatori a capire che è stato deciso a Parigi e che cosa si potrebbe decidere a Marrakesh Giacoboni, Greenpeace, responsabile campagne clima e energia
6: Sì, dunque, premesso che eh, neppure io sono uno scienziato eh, mi limito a, ad ascoltare e a leggere la scienza e a prenderne atto come è stato spiegato benissimo in precedenza io vi ascoltavo, l'IPCC, cioè quest'organo scientifico che si occupa proprio di studiare i cambiamenti climatici
5: e di mettere insieme
6: quelli che sono i vari dati, ci dice che c'è una probabilità tra il 90% ed il 100% che la causa dei cambiamenti climatici sia umana. Sì. Okay? Quindi quello che noi diciamo è limitiamoci ad ascoltare questo, ad, scusate, ad ascoltare questo e prendiamone atto e agiamo di conseguenza. E per agire di conseguenza, eccoci qua che arriviamo a Marrakesh, dove esatto. si è aperta ieri la conferenza sul clima. Ma ancora prima a Parigi, dove l'anno scorso con grande finalmente clamore mediatico si sono sottoscritti degli impegni. Che proprio il 4 novembre sono entrati in vigore a tempo di record. Perché era la Quali prima volta. Quali sono questi
1: che... impegni? Diamo un po' di, esatto. di, di informazioni: sì.
6: Cercando di essere veramente sì. molto. Pratici. L'impegno fondamentale è quello di mantenere l'aumento di temperatura entro i due gradi con massimi sforzi per il grado e mezzo, così si dice.
1: Entro quando?
6: Entro la metà del, del secolo, sì, ma 2050, sì. è un, diciamo, un obiettivo che ci dà la scienza. Okay? Il problema nasce dagli, da invece i contributi che ogni paese mette sul tavolo per raggiungere tale obiettivo perché naturalmente per raggiungerlo bisogna che ogni paese contribuisca tagliando le proprie emissioni Mm. i contributi che sono oggi sul tavolo ci proiettano invece ad un aumento di temperatura superiore ai 3 gradi senza litigare sul decimo però superiore ai 3 gradi questo cosa significa che da ieri fino alla fine della conferenza di Marrakesh i leader di tutto il mondo i governi di tutto il mondo sono chiamati a mettere in pratica delle misure per raggiungere...
1: l'obiettivo. E come si fa? Quali potrebbero effetto? essere queste misure? Perché eh. nessuno, credo, sia è, è disposto diciamo, a, a ridurre la propria crescita, il proprio PIL.
6: Certamente tutto ruota intorno a questo, no? tutto ruota intorno al fatto che la crescita, come effettivamente è stato detto fino ad ora, per quello che è il nostro modello, è passata dai combustibili fossili, carbone, petrolio e gas, e questo è più che ovvio. Quello che... Eh, bisogna fare è molto semplice ed è credo unanime, cioè tagliare le emissioni sì. di CO2 e di gas serra. la modalità per farlo è quella di abbandonare, naturalmente non dall'oggi al domani perché è una cosa che ci portiamo dietro da decenni ma abbandonare i combustibili fossili e andare verso le energie rinnovabili ora non si può pensare eh, che questo accada da un giorno all'altro ma se si continua costantemente a rimandare questo non accadrà mai, è un po' come Eh, per esempio è accaduto in Africa con la telefonia, in Africa non è che sono passati dal nulla alla telefonia fissa, alla telefonia mobile, hanno saltato il passaggio della telefonia fissa e oggi tutta, quasi tutta la telefonia viaggia su mobile, su cellulare perché nel frattempo la tecnologia nel mondo si è evoluta, questo modello dovrebbe essere replicato anche per quanto riguarda l'energia saltare il più possibile nei paesi in via di sviluppo Eh. o già sviluppati o in esplosione saltare il passaggio dei combustibili fossili in primis il carbone ma i
1: cinesi e indiani troppo, sono disposti a fare questo salto in questi giorni eh, a Nuova Nuovaderi le scuole sono chiuse c'è un inquinamento urbano spaventoso lo dico anche per Pechino però sono disposti a fare questo salto Jacoboni, se riesci concisamente abbiamo un'altra voce importante a far ascoltarvi?
6: Io direi Ce lo dicono, i numeri. ci dicono i numeri che la Cina è il più grande investitore di energia solare. Poi chiaramente sta tutto nel come si vogliono dire i numeri. È vero che a livello mondiale le energie rinnovabili sono ancora assolutamente minoritarie, ma è pur vero che supera- hanno già superato in termini di investimenti eh, il carbone, in termini di nuova produzione installata. Altrettanto quindi sì, la Cina e l'India sono anche disposti a farlo perché dobbiamo smettere di pensare che questo sia solamente un, diciamo, un aggravio per il paese, in realtà è un'opportunità di sviluppo, investire in qualcosa che sarà il nostro. Questa è
1: la teoria tra l'altro di, di Carraro che abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, a Tabarelli ovviamente daremo il un, tempo per una replica, c'è un'altra voce vorrei, vorrei farvi ascoltare, anche egli partecipa oggi a questa giornata eh, dedicata all'ambiente, alla strategia di adattamento al cambiamento climatico ai lincei all'Accademia nazionale lincei qui a Roma e ed è Filippo Giorgi. Filippo Giorgi insegna, e lavora al Centro Internazionale di Fisica Teoretica e farà un intervento sull'impatto dei cambiamenti climatici sul, sulle migrazioni. Perché ci sono, immagino che chi ci sta ascoltando lo sappia benissimo, dei rifugiati climatici e il cambiamento climatico provoca un aumento di rifugiati e di movimento. Ci spiega come, professor Giorgi, benvenuto.
3: Eh, intanto buongiorno. Buongiorno. Niente, il problema è che con i cambiamenti climatici eh, possono aumentare soprattutto eh, la potenza di eventi molto estremi, eventi per esempio alluvionali ed eventi siccitosi, e ovviamente eh, quando questo succede, soprattutto su larga scala, eh, la popolazione tende eh, a fuggire. Basta ricordare la la siccità del Sahel che c'è stata negli anni 70-80 più recentemente, il grande abilionario del Pakistan nel 2010, dove circa 20 milioni di persone sono, dovute, sono state evacuate. Quindi diciamo un problema legato soprattutto alla vivibilità eh, dei paesi più poveri. Quindi
1: anche in ottica utilitaristica, meramente utilitaristica, sarebbe nostro interesse intervenire anche per frenare fenomeni di questo tipo, lei ci dice, Giorgi.
3: Eh, sicuramente, eh, questo fenomeno, in un certo senso è già in corso, uh, uh, uh. per esempio anche la guerra di Siria. Sì. Della Siria eh, negli ultimi cinque anni, la Siria da cinque anni che sta vivendo una grande siccità: esatto, è anche una le guerra tensioni, dell'acqua. Le tensioni in quella eh. zona
1: sono anche dovute a questo, eh, tra... soprattutto appunto all'acqua. I geografi la... ce lo dicono sempre: tra zone umide e zone secche. Filippo Giorgi, se riesce, può rispondere a questo WhatsApp che le stiamo per fare ascoltare.
3: Buongiorno, sono
6: Alberto da Alessandria. Non ho sentito ancora parlare di una cosa controversa come la lenta variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre. Io vorrei sapere se c'è una verità scientifica su questo delle persone in studio. Grazie.
1: Eh, ne ha parlato anche un ascoltatore che cioè faceva il geologo. Eh, Giorgi, non so se lei sia in grado di rispondere.
3: Sicuramente eh, sono vari parametri dell'orbita terrestre, tra cui appunto l'intenzione dell'asse o anche l'elittica, eh, hanno delle variazioni molto lente eh, dell'ordine di decine di migliaia o anche centinaia di migliaia di anni. Queste sono variazioni che in passato hanno prodotto l'alternarsi di ere glaciali eh, e, e eh. Teri- interglaciali. Sono i cosiddetti cicli di Milankovic. Sì però agiscono su scale molto più lunghe di quelle eh, di cui stiamo parlando in questo convegno, che sono più dell'ordine di decine o centinaia di anni.
1: No, devo dire che stamani abbiamo imparato, credo, molte cose. Eh, abbiamo ascoltato pareri molto diversi su temi decisivi eh, per l'umanità, ma se non altro eh, abbiamo concentrato la nostra attenzione su questo tema. Eh, Milena dice: Io non ho capito la metafora della gazzella e del leone, che ha, che ha citato una, un ascoltatore, so soltanto e faremo la fine, tutti la fine dei pesci lessi. Davide Tabarelli, Nomisma Energia, anche a ripresa di quello che ci ha detto Jacoboni. Tabarelli.
5: Ma ehm, io sono più ottimista, nel senso che andremo verso i 9 miliardi, consumeremo, consumeremo molta energia in futuro, molta più energia rinnovabile che non emette CO2. Piuttosto...
1: Tabarelli, no, mi colpisce il suo ottimismo, credo Emiliano, ad su, esempio sul fattore demografico, cioè il fatto di essere 9-10 miliardi non l'angoscia, diciamo così.
5: Ma tutt'altro, perché <ride> anzi, è la dimostrazione che l'uomo ha una leadership su questa terra, nonostante tutto quello che di negativo viene detto che cattura più l'attenzione, un ottimismo riconosco il mio che è facile cadere essere considerati stupidi, però <ride> i dati sono diversi, cioè le cose per la terra non sono mai andate così bene. Nell'energia ci sono dei problemi, conviene utilizzare l'energia in maniera razionale, cioè non sprecarla, e noi in Italia siamo al primo posto. Tuttavia i fossili ci stanno dando ancora una mano per raggiungere quello che c'è bisogno, densità energetica, le rinnovabili non lo fanno ancora. Eh,
1: Tabarelli molto chiaro, se ci riesce Jacoboni immagino che lei dirà e le cose per la terra non sono mai andate così male, giusto Jacoboni Greenpeace?
6: No, io dirò <ride> che sono ancora più ottimista, io anche sono convinto che consumeremo Eh, tutta energia da fonti rinnovabili entro il 2050, Eh, non sono in grado di predire la, la crescita demografica, ma chiaramente è un fattore che va comunque considerato, ma non solo, io sono talmente ottimista che credo e spero che la maggior parte di noi in pochi anni non solo consumerà energia, ma la produrrà anche, la produrrà da fonti rinnovabili, quindi con il proprio pannello fotovoltaico o altre sì, ci, sono degli, ci sono
1: degli, esperimi- degli esperimenti sì. sono sì, delle no, realtà c'è. molto interessanti negli Stati Uniti soprattutto. Sì, no? ma tantissima
6: eh. autoproduzione c'è già sì. in tutto il mondo, è una realtà assolutamente consolidata, perché così effettivamente riusciremo a stare bene noi e a stare bene il pianeta, che oggi, per colpa nostra, tanto bene non sta.
1: Eh no, devo dire che i messaggi degli ascoltatori fanno anche sorridere insomma, a fronte delle cose ascoltate, la perplessità impera, diciamo così, ma insomma se non altro, dicevo, abbiamo portato un po' di attenzione, la Radio Le Parla lo fa spessissimo su questo, su questo tema. Eh, Davide Tabarelli, Luca Iacoboni, Filippo Giorgi, grazie davvero per essere stati con noi stamane a Radio Anch'io, se volete riascoltare pezzi della trasmissione, l'intera trasmissione, insomma andate sul nostro sito, sul nostro profilo Facebook e anche scriveteci, continuate se volete a coltivare questo campo che, che credo sia importante seguire domani come immaginerete noi prenderemo il testimone dalla lunga notte elettorale americana per, e immagino che alle otto e mezzo quando prenderemo il microfono noi eh, i giochi saranno già fatti e si saprà chi è eh, il Presidente o la Presidente degli Stati Uniti eh, del quadriennio eh, 2016-2020 stamani in consorzio c'erano Giampiero Cacciato, Fabrizio Rocchi, Fernando Conti e poi la redazione di Radio Anch'io che costruisce ogni giorno questa trasmissione Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volati, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli e Cristian Anfredi in regia. Adesso come sapete c'è il GR delle 10, poi Radio 1 Music Lab con John Vignola, la radio ne parla con Ilaria Sotis. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, noi ci risentiamo domattina a 8 e mezzo 10 e mezzo, puntata un po' più lunga per dare conto dei risultati della notte elettorale.